0: Lugar de Escuta Começa agora o Lugar de Escuta, o podcast do Pão de Açúcar que veio ao mundo para provocar conversas necessárias sobre temas essenciais. O tema desta temporada é Maternidade e Rede de Apoio mas este episódio vai falar sobre o papel do pai. Para essa conversa, convidamos o Beto Bigatti, entusiasta da paternidade afetiva e da inclusão e dono do perfil Pai Mala no Instagram. O Beto acredita que a paternidade e o olhar afetivo fazem a diferença e mudam o mundo. E quem conversa com ele é a Thaís Vilarinho, mãe do Matheus e do Thomas, escritora, influenciadora e criadora do perfil Mãe Fora da Caixa. Dessa vez, ela conduz a conversa sobre a incrível viagem da paternidade. Bem-vindos, Thaís e Beto, ao Lugar de Escuta.
1: Beto, um prazer ter você aqui para a gente poder conversar um pouquinho e para eu poder também conhecer um pouco mais sobre você. Deixa eu te perguntar, Beto, como que foi o seu primeiro contato com a paternidade?
2: Sabe que o meu, o meu primeiro contato com a paternidade foi um pouquinho confuso, assim, uh, porque a, os meus pais viviam uma relação bastante conflituosa e se separaram quando eu tinha cinco anos de idade e eu ouvia muitos relatos ruins sobre o meu pai. E, ao mesmo tempo, o outro homem, o outro pai que eu convivia era o meu avô materno, que também tinha uma história de vida super complicada, para você ter ideia, o meu avô uh, materno ele era fascista, na, na guerra, na Itália, então é um cara com uma história e com valores muito complicados assim de conviver, né muito, muito duros. Então eu nasci com uma crítica constante à, à figura dos homens pais que tinham uh, próximos de mim. Uh, talvez até por isso eu tenha tentado reverter esse esse cenário. Então o início, né, quando eu tomo consciência do que é ser pai, com os exemplos que eu tinha, foram meio confusos. Depois, com a vida, eu fui entendendo melhor. E hoje em dia, o meu pai, por exemplo, para usar um chavão, mas é verdade, meu pai é um grande herói para mim, porque eu aprendi muito com ele. Mas eu precisei amadurecer para entender verdadeiramente né, os papéis desses homens que estavam me, me, me circulando. Mas, enfim. O começo paterno foi um pouquinho confuso.
1: Demorou muito para você se sentir pai? Como
2: eu tive essa essa história pré-gressa, então, né? Desses homens uh, complicados à minha volta, eu acho que eu sempre tive essa, essa determinação que eu seria um pai muito inteiro, muito próximo, né? Uh, muito de pegar junto. Seria pai, né? Seria um pai, assim, na, na essência da palavra. Então, quando a Lu engravidou eu te diria que a ficha caiu primeiro em mim do que nela, porque eu, a gente fez o exame, na, a gente estava de férias na praia em janeiro, fizemos o exame aquele da farmácia, deu positivo a Lu ficou meio chocada por um tempo e eu já fui a beira da praia sentamos nós dois e eu já comecei a conversar com a barriga e, só que, na, então, assim, esse, nesse primeiro momento a ficha caiu de cara pra mim e eu já me senti pai, já dei apelido pro nosso filhinho que tinha o, algumas semanas, né, mas a verdade... E aí, claro, né? Acompanhei todo o pré-natal, fiz tudo que tu pode imaginar, não, não perdi nenhuma consulta, tive essa possibilidade e agarrei do, de todas as. com todas as minhas forças para estar presente nesses momentos. Né? Uh, mas a verdade é que quando nasce, né? Uh, é, um outro, é uma outra ficha que cai e essa sim é determinante. Porque a gente, mesmo assim, eu que estava próximo, que acompanhei tudo que eu podia acompanhar, né? fiz enxoval junto, escolhi imóveis, decorei quarto, fui nos, nas consultas, enfim. Estava super presente em todo momento. Uh, apoiei muito a Lu né, nas necessidades que uma gestante tem, uh, físicas e emocionais, enfim. Realmente acho que fiz cumpri bem a minha parte mas quando botam na tua mão aquele serzinho e aí tu entende que de verdade tem uma vida que depende de ti porque naquele momento o, o teu filho é, é, o, é o primeiro ser no mundo na história, da tua história que depende de ti para seguir sobrevivendo e aí sim, talvez seja a hora que pro pai a ficha começa começa a cair de verdade, sabe? Então, é isso Porque ali não tem mais. Ali já tá aquela criaturinha, tu ainda não conhece ele bem, apesar de ter conversado com a barriga nove meses. Tu não conhece ele bem, tu não sabe bem o que fazer, mesmo tendo te preparado. Eu acho que ali é o um grande susto. E, e talvez para o homem demore mais claro, né? por conta desse envolvimento de não ter carregado o bebê fisicamente mas eu acho que demora um pouco mais porque é tudo muito novo pra gente e aí a gente vai, já até pode começar a falar das nossas construções machistas né? a gente nunca brincou de cuidar da casa, nunca brincou de, de, de boneca, de boneco enfim, ali pra mim eu comecei a entender que só um pouquinho Ser pai não era só cuidar da luz gestante, não era só uh, ir no pré-natal. Ser pai era muito mais. E eu não tinha ideia. Ali é que eu comecei a realmente, aos pouquinhos, cair a ficha. Então, sim, eu acho que para o homem demora um pouco mais. Mas isso né, não é desculpa para a gente não pegar junto desde o início. Se demora mais que para a mulher, não, não importa. O filho é teu, já está ali. Então é a tua hora de botar a mão na massa.
1: É, na tua opinião, Beto, qual que é o papel do pai moderno? Como, que, como quebrar a referência que a gente tem do pai somente provedor e começar a realmente apontar para uma, uma paternidade mais presente? e com mais afeto e cuidado com o filho.
2: Sabe que nessa sua pergunta tem uma palavra-chave para mim, que é o afeto, né? E, e talvez aí seja o um grande empecilho para o homem uh, entender o seu papel. Por quê? Porque a gente vem dessa construção machista de que o homem não pode ser afetuoso, que o homem não pode sentir. Gente, a expressão homem não chora, ela ainda, ela ainda é usual em muitas famílias do Brasil, entendeu? Então, a gente ainda tem uma série de situações e de pessoas e de histórias familiares nos dizendo que o homem não pode chorar, que o homem não pode sentir, que ele não pode se entregar emocionalmente, que ele tem que dar conta de tudo, ser durão, comprar briga, ser macho, né? E, e para mim, esse é o obstáculo número um para o homem conseguir quebrar esse padrão que tu falou, né, do homem provedor, que é aquele cara que vai fazer a sua parte lá fora de casa. Ele vai ser o melhor gerente, o melhor líder, o melhor CEO, porque ele é, né, o ru e lá fora ele dá conta de tudo, então ele não precisa que dentro da, da conta de muita coisa, nem dentro de casa e nem dentro dele mesmo, né? Ele não precisa olhar para dentro. Não precisa entender o que que deixa ele angustiado, sentir até muito pouco tempo era, uma, era um, um, uma questão relacionada ao feminino, à mulher. Quem tinha sentimentos bons e ruins né, eram, eram as, são as mulheres. O homem ele não precisa disso. E óbvio que a gente sabe que é uma, um grande, uma grande indenação, mais do que isso. É, é toda uma parte da nossa vida que roubam dos homens. Porque quando eu, eu digo isso tudo para um cara, que ele não pode se entregar para o seu filho, que ele não pode ser afetuoso com o seu filho, que ele não pode ser carinhoso com a sua mulher sem ser para ter sexo, uh, a gente está roubando uma parte gigantesca da vida desse cara. né A gente está, através dessa masculinidade tóxica, a gente está impedindo esse homem de viver uma vida mais plena, em que ele pode ser o CEO, sensacional, mas ele também pode ser o um cara que ah, não é muito bom em futebol, por exemplo. Usar porque o futebol é uma pressão muito grande para o homem. Né? O homem tem que entender tudo de futebol e tem que saber jogar futebol no Brasil. Se ele não sabe, ele sofre preconceito. E, então, assim, a gente não precisa ser... A gente pode ter as nossas fragilidades, né, Thaís? O homem pode ser frágil. E isso, e aí por isso que eu falo no obstáculo... Uh, o, o homem não conseguir entender e aceitar as suas fragilidades é um grande empecilho para ele poder viver essa paternidade. Uh, ativa essa paternidade do cara que entende que não é só botar dinheiro em casa, que é uh, pegar o filho no colo, que é pegar junto em casa, é o cara que entende que não tem tarefa de homem e de mulher em casa, né? que todo mundo pode botar o lixo na rua, todo mundo pode botar roupa para lavar, todo mundo, todo mundo pode trocar fralda de cocô e fralda de xixi, entendeu? Uh, homens uhum. e mulheres. Né? A gente precisa pegar junto. Uh, então, eu acho que o que falta... Para mais homens entenderem, é não se sentirem ameaçados pelo afeto, não se sentirem menos machos, né? Para usar o termo, uh, por se dedicarem à família, por talvez não privilegiarem a carreira, mas sim a família, né? Ou darem a mesma importância para as duas, né? Então, acho que esse é o caminho. A gente tem que baixar a guarda e entender que a gente pode ser super homem uh, sendo muito afetivo. Até te diria mais, a gente pode ser muito mais homem, muito mais macho para usar o termo, né? Sendo muito mais afetuoso.
1: Muito melhor, né? Aquela aquela história, né? Que o machismo ele não foi negativo só para as mulheres, né? Nesse aspecto ele foi muito muito negativo para os homens, né?
2: Com certeza ele poda nos poda na verdade. Né?
1: Como foi o seu caminho é, para criar vínculo com seus filhos? Como foi esse caminho aí?
2: Eu acho que para criar os vínculos com os meus filhos foi determinante a falta de vínculos com o meu pai. Então eu sabia que eu queria fazer diferente. Eu sabia que eu queria estar presente e ser importante para o meu filho, uh, de uma forma impactar positivamente na vida do meu filhinho que estava ali nascendo, né? Uh, e aí eu comecei a estar muito próximo desde sempre, assim, né? E com o tempo a gente foi claro, né? Hoje o meu mais velho tem 16, então a gente vai alterando essas brincadeiras. Hoje a gente não brinca mais de massinha, uh, eventualmente até brincamos, mas é raro. Uh, mas a gente vai criando outras formas, né? Então a gente, aqui em casa a gente tem uma forma que eu adoro, que é cozinhar juntos. Uh, foi uma das formas que nos uniu muito, assim, porque é um momento que a gente está ali se divertindo, tá conversando, né? Uh, eu acho que a gente tem que aproveitar todas essas oportunidades banais do dia a dia sabe, para ir criando vínculos assim. o vínculo a gente cria no dia a dia, no ajudar a escovar os dentes conferir se a, se a mochila da escola está ok ajudando a fazer o dever de casa não adianta tu chegar lá e dizer oi meu filho, vamos criar vínculos hoje vamos fazer, não não é assim que funciona, tem que ser natural, estando presente. Eu No meu livro eu defendo um tripé que eu, que eu acredito muito uh, para uma paternidade e uma parentalidade enfim, uh, uh, efetiva, que é presença, afeto e limite a presença né é, não precisa nem explicar a gente tem de estar ali o máximo que der com os nossos filhos até porque passa muito rápido e daqui a pouco eles não estão mais aqui em casa com a gente então presença o afeto não precisa explicar né Pre presença sem afeto é quase desnecessária então o afeto se faz Uh, a maior ferramenta. E o limite, né, que também é um grande ato de amor e às vezes a nossa geração né, Thaís, tem muito medo às vezes de impor limite porque não quer ser aquele pai duro, né? mas gente, o limite é amor, eles precisam, crianças com e adolescentes certeza. pedem limite o tempo inteiro. Então usando esse tripé eu acho que a gente cria vínculos dessa forma.
1: Pai ajuda ou cumpre com o seu papel?
2: O pai não ajuda, né? Como tu falou, né Thaís, tu já sabe, pai Pai faz, pai educa, pai cria, pai uh, faz a sua parte na família, dentro de casa ou nas famílias de, de várias configurações que a gente tem hoje, separados ou não. Pai faz, né? assim como mãe faz. Uh, pai tem que fazer tudo que ele pode. Eu costumo dizer que, inclusive, na amamentação a gente pode atuar. Né? Óbvio, a gente uh, não vai uh, dar o peito mas a gente tem que fazer, criar um ambiente seguro, um ambiente agradável para a mãe poder amamentar serenamente, que... Para muitas, para muitas mulheres a amamentação é muito complicada, não é uma coisa natural que simplesmente bota no peito e... Ah, que amor, né? Sem essa romantização, né? A amamentação pode doer, pode ter problemas, então a gente tem que estar junto nesses momentos, né? Também não adianta só chegar na hora da amamentação e aí ligar a luzinha do quarto, botar a filhinha para rotar, não. Eu acho que a gente tem que fazer o dia inteiro isso. Né? Uh, dentro, claro, dentro do possível, dentro do que a gente pode, mas sim, com essa, com essa mentalidade de bom, vou tornar o dia melhor para minha família, para que a minha esposa tenha momentos mais tranquilos em momentos como a amamentação. Né? Então, a gente pode participar em todas as etapas uh, da parentalidade, sim. Não é a favor. Não é. Ninguém é paizão por conta de. Eu, eu recebo muito isso, né? Como. Enfim, eu mostro meu dia a dia, escrevo sobre isso. Muita gente vem me elogiar. Nossa, um, que paisão. Que... Gente, não sou, né? Não sou. Eu sou só paizão, porque eu tenho 1,89m, entendeu? Fora é. isso. <risos> fora isso, eu sou pai, né? E não, e não esperem de mim uh, uma coisa perfeita. Não, porque pai e mãe também erram né e aliás gosto muito de falar sobre o erro né desculpa desvirtuar um pouquinho aqui da pergunta acho ótimo gente, acho ótimo a gente entender que pais e mães erram também e tá tudo bem né a gente uh, a gente não tem a receita pronta a gente vai construindo isso durante a nossa parentalidade uh, as mulheres eu tenho nossa eu tenho uma empatia muito grande assim pelas mulheres que um, são cobradas o tempo inteiro né Uh, eu vi hoje hoje eu vi um meme na internet vou até falar aqui era o pai chegando com uma sacolinha de fast food né uh, e aí dizia uh, pai divertido porque ah, né, no meio da semana decidiu comprar um hambúrguer e aí a mãe chegando com a mesma sacolinha de fast food e dizia mãe preguiçosa porque é isso né Uau. não é a gente não. É a forma como, como as pessoas julgam as mães o tempo inteiro, né? A mãe está ali se matando muito mais, porque ainda é uma realidade gritante né, na nossa sociedade. A mãe se mata o tempo inteiro e o pai aparece de vez em quando, né? Então vamos, vamos subverter essa ordem: pai faz, pai cria, pai educa, essa é a regra. E não está fazendo mais do que a sua obrigação, né? Dica-se de passagem.
1: E aí, dentro da sua casa, como que como que é a divisão de tarefas entre você e a sua parceira?
2: Sabe que então eu tenho toda essa fala, né? Até assim, até certo ponto bem desconstruída, assim. E aí eu achava que aqui em casa estava super de boa, né? De, que a gente que, que a gente efetivamente pegava junto e, e tinha uma divisão legal de tarefas. Quando veio a pandemia, Thaís, uh, ficou um Ficou mais evidente, porque assim, eu faço muita coisa aqui em casa, obviamente. Mas com a pandemia, gritou na minha cara que a Lu fazia mais coisas do que eu aqui em casa. E aí eu disse, bom, né, gente, não posso... Eu acredito tanto nessa igualdade, né, nessa divisão. Vamos sentar e vamos conversar. E aí sentei com a Lu e disse, bah, Amor, olha só, não, não tá certo contigo. Olha só como tu faz muito mais coisas do que eu. E, e aí a gente foi re, redistribuindo. Essas atividades, são, vou te dar um exemplo, assim mas uh, roupa, limpeza de alguns, de banheiro, de cozinha, era só a Lu que fazia, eu não fazia. Aí eu fazia comida, fazia outras tantas coisas, né? Mas o que, que a gente fez? A gente decidiu dividir e aí a gente teve uma sacada que eu acho que foi muito importante, especialmente na pandemia. A gente colocou os guris que faziam uma atividade cada um e a gente achava ótimo, a fazer muito mais coisas. Uh, porque não tinha porquê. O pai e a mãe chegarem esgotados no fim do dia e os filhos passarem o dia, sei lá, jogando videogame, brincando e não poder assumir nada. Né? Eu, tenho, eu costumo dizer: eu tenho um homem em casa de 16 anos de idade, né? Ele tem que fazer mais coisas. Então a gente conseguiu uh, redistribuir essas. Essas atividades para não onerar ninguém, né? Então, claro, eu e a lua a gente é mais onerado que as crianças, é óbvio. Uh, mas assim, entre eu e ela, a gente realmente tenta ter esse equilíbrio, porque tem que ser, né? Ninguém tá sendo bonzinho para fazer isso, mas a gente é muito uh, cruel. Eu chegar super descansado todos os dias no fim do dia e a Lu esgotada todos os dias, se na tua casa, homem que está nos assistindo, isso acontece tá errado, né, ok, um dia ou outro, um texto sobrecarrega demais, tudo certo, mas sempre a tua mulher se jogar sem forças no sofá, e tu tá super ligado, querendo inclusive outras coisas, tá errado, vamos, vamos parar para pensar e vamos reequilibrar isso tudo.
1: Exatamente, o que você tá falando, para mim, tem um pouco a ver com a carga mental, né, você acha que mesmo os pais participativos acabam não dividindo a carga mental? O que, que caminho você encontra aí para fazer com que a carga mental também seja dividida? Aqui,
2: esse tema da carga mental, eu acho fundamental, porque ele é um tema mais complexo. Né? Uh, uma coisa é eu estar vendo claramente, né, que eu não estou lavando a louça e a Luciana está lavando a louça. Né? Mas a carga mental é mais sofisticada. É né? uma coisa que está lá, uh, às vezes, no inconsciente. Enfim, não é... É muito mais subjetiva e, por isso, mais difícil da gente avaliar. Uh, e aí, de novo, eu falo da minha empatia com as mulheres, né? As mulheres são, sim, as que têm uma sobrecarga uh, mental gigantesca, né? Gritante em comparação aos homens. Sofrem muito mais por isso. E eu acho que esse é um trabalho que está começando agora, de novo. A pandemia escancarou isso, né? E está na hora da gente ir uh, resolvendo, né? entender, por exemplo, o casal precisa sentar e conversar, né? eu, não, eu não vejo outra receita, tá, e se tu tiver, tu me, tu me diz, mas a, aqui em casa a gente faz assim, a gente senta e conversa, e diz, olha, isso isso está me incomodando, isso não está legal para mim, isso está me deixando triste, enfim. E aí a gente vai aprofundando essa conversa e vai tentando redistribuir. Então, por exemplo, o Pix da diarista, eu vou fazer um, o, lixo, o lixo, eu vou me lembrar de avisar os guris para botarem fora. São coisas simples? São. Mas acumula 100 coisas simples dessas para ver se não te esgota no fim de uma semana, de um ano, no fim de um casamento. Né? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas também né? que
1: é a troca que você tem com outros pais nas suas redes você tem você tem mais trocas com mulheres ou mais trocas com homens e como como que é essa troca com os homens
2: isso é muito maluco né rede social é uma coisa que o que, que que eu imaginei quando eu criei o pai mala né Thaís? eu disse bom vou fazer um blog para falar com os homens sobre o que a gente passa na, na, na paternidade. Qual é a minha surpresa, né, Thaís? 80% do meu público é feminino. Esses dias, eu até vou fazer um post sobre isso, esses dias eu fiz dois textos seguidos muito emocionais, assim, muito, muito pessoais e muito emocionais. E eu fiquei muito impressionado, porque nesse tipo de postagem, especialmente nesses dois, 100% dos comentários foram de mulheres quando eu estava falando de coisas íntimas minhas, de emoções minhas, nenhum homem seguidor meu se sentiu... Claro, vários curtiram, mas nenhum homem se sentiu confortável, na minha, no meu, na minha leitura, confortável para comentar o meu sentimento. Uh, então, eu hoje escrevo muito mais para mulheres do que para homens, o que eu acho uma, uma viagem, assim, nunca imaginei. Eu sei que muitas mulheres encaminham meus textos presentearam com o meu livro os seus parceiros ou às vezes uh, seus filhos seus netos né todas essas histórias chegaram até mim eu achei muito bacana mas muitas mulheres tomam a iniciativa de levar esse universo paterno de leitura né para os homens quando eu converso aí claro né então uh, eu tenho a minha bolha, em que os homens já entenderam seu papel, uh, assumiram a paternidade e se transformaram, e são uh, caras que não trocariam nada pelo papel de pai, uh, pelo cuidado com os filhos, né? E, uh, e eu tenho muitas mulheres, então muitas mães solo, que estão atrás desse, dessa realidade, não encontram, né? E poucas, olha que louco, mas poucas mulheres mas elas existem, eu fico muito feliz quando elas me escrevem nesse sentido, relatando que os seus parceiros e os seus pais uh, são assim, né? atuam e fazem o seu papel. Mas me chama a atenção a dificuldade dos homens de se abrirem para essa pauta do afeto na paternidade. Né? Por isso, é o que eu costumo dizer, Thais, por isso que o blog ainda tem uma vida longa, porque ainda tem muitos homens para chegar, muitos homens para tocar. Com, com os meus textos. Então, enfim, ainda terei muito muita coisa pela frente ainda para falar com esses caras já no por exemplo no WhatsApp eu tenho dois grupos muito distintos assim o grupo dos de pais né L literalmente onde só tem homens pais no, no grupo uh, e aí a gente troca uh, coisas do dia a dia da paternidade dificuldades e e não e tem outros grupos de fora em que ainda tem muito aquele comportamento que se espera de homens em grupos uh, de WhatsApp que é uh, enfim uh, reproduzindo essa masculinidade tóxica que a gente vive lá no grupo do WhatsApp, que é um, um microcosmos do que a gente vive aqui fora, né? Então, tem as duas coisas. E aí, sim, eu sou o chato desse cara do WhatsApp, que nesses grupos uh, mistos, às vezes, dá os seus pitacos e, e chama atenção para o quão machista as pessoas estão sendo naquele ambiente. Mas é muito chato ser esse cara, mas alguém precisa ser, né?
1: Beto, e outra curiosidade que eu tenho dos pais que você fala, né? Aqueles que é, mandam um direct, mesmo lá no WhatsApp que você falou, eles que eles falam sobre essa questão da parceira não confiar ou de alguma maneira não dar liberdade para eles cuidarem do jeito deles? Tem essa troca, tem essa conversa, porque eu, eu sinto que isso é muito forte, né? Eu sinto que uh, claro e óbvio que tem muitos pais que ficam no lugar do comodismo, mas eu estou falando por experiência própria, é, eu já quis que, entre aspas, me ajudasse, que fizesse do meu jeito, sabe? Uhum. E o quão isso é negativo, né? O quão isso é negativo para a construção do vínculo do pai e da criança, é, o quanto é negativo para o pai, o quanto é negativo para a criança, eu queria saber se tem essa... Essa troca aí, se tem essa, essa fala dos pais.
2: Tem muito, Thaís, porque é isso, né? Mais, um, mais uma consequência desse machismo todo que a gente já falou, né? Em que a mulher é que sabe o jeito certo de fazer. O homem é atrapalhado, o homem incomoda, né? O homem é um estorvo naquele, naquela relação. Quando não é, né? Nas minhas palestras eu costumo muito dizer a mulher deixar o homem ser pai, né? Pra mulher deixar o cara fazer... Eu costumo fazer uma brincadeirinha de, gente, a gente não vai matar o nosso filho, entendeu? Não vamos afogar na banheira. O máximo que pode acontecer é ok, a gente não colocar uma roupa exatamente como tu imaginou que a gente ia colocar, mas a gente precisa dessa liberdade, né? De fazer e não, não ter um olho ali atrás conferindo, avaliando se a gente está fazendo certo ou errado, que é muito diferente de uma parceria, né? Tipo assim, bah, olha... Nunca fiz isso aqui, me ajuda aqui, o que, que tu acha? Tá legal assim, não tá legal? Isso é parceria, isso é troca. E não é cobrança do tipo, ah, mas tu não consegue fazer do jeito certo. Gente, o jeito certo é o quê? Né? Não tá ali a criança, trocadinha, bonitinha. Não fui na pracinha, voltei, passei, brincamos. Tá, voltou com a areia no tênis, mas e daí? A gente é limpa, né? Então existe muito, né eu escuto muito essa fala uh, de pais reclamando, justamente diz... Ah, minha esposa não deixa. E aí vem a pegadinha, né, Thaís? Quando eles complementam a frase, dando assim... Aí ah, eu deixo ela fazer do jeito dela, né? Eu tentei, ela que não quis. E aí eu sou obrigado a dizer... Se não, tá errado. Volta uma casa nesse jogo. E tu vai lá conversar com a, tua, com a mãe do teu filho e vai dizer... Não, olha só. esse é o meu jeito de fazer. Deixa eu fazer do meu jeito. Não está prejudicando a criança. Não está prejudicando ninguém. Cada um vai fazer da sua forma. Primeiro, quem disse que não me matem mulheres, mas quem disse que o jeito da mãe é sempre melhor do que o jeito do, do pai, do homem? Por que, que o homem não pode fazer, inclusive, melhor do que a mãe? E não, não tem problema, gente. Mas só de eu falar essa frase, muita gente vai dizer ''Ai, que horror!'' Por que, que horror? Porque a gente foi criado numa cultura em que o cuidado era da mulher, o homem não podia cuidar. O homem tinha que fazer o quê? Uh, brincar de carrinho, destruir carrinho, fazer guerra, luta, arma e espada. Enquanto a mulher estava dando banho na boneca, estava limpando a casa, brincando na sua cozinha cor-de-rosa. Então gente deu, gente. Em 2022, a, gente, o, a real é que a gente nem precisava estar tá falando mais sobre isso, mas a gente ainda precisa. E ainda falaremos muito tempo. Então o homem que usa isso para simplesmente ir, ir saindo dessa relação do cuidado, eu chamo ele para a real. De, não, não, vai lá e vamos fazer, faz do teu jeito, conversa com a tua mulher, de novo, né, conversa. E é isso, gente, né, uh, o que não pode usar essa desculpa para ir se saindo da, do papel de cuidador, né, o homem precisa entender que este é o papel dele também, então assim, as mulheres precisam entender que tá tudo bem, né, que o homem não é aqui, aqui não tem uma disputa de vaidade para ver quem faz melhor, ou quem é melhor pai, quem é melhor mãe, tá todo mundo junto, melhor coisa que tenha é no fim do dia, o teu filho pegar no sono, finalmente, e aí tu conseguir olhar para tua parceira e fazer um ufa, um ufa de cumplicidade, Sabe, uhum. ser cúmplice nesse momento é o que mais dá tesão num casal, entendeu? Que Com é a, a gente conseguiu, entendeu? Cada um do seu jeito, mas o que importa é que deu tudo certo, ele dormiu e agora a gente vai apagar também. Isso é o bacana de um casal, de uma, uma. Não, não que. Não, né, Thaís? Não, Deus do livro, não estou dizendo que tem que ser casado, que não pode separar. Mas estou querendo dizer que essa parceria, ela deve acontecer em qualquer situação, em qualquer família. A gente pode tem que ter esse momento do, do ufa-cúmplice, mesmo que cada um era numa casa. Mas a gente está juntos é pelos filhos, né? Isso que importa.
1: É, e uma coisa que você falou, que eu acho que é muito importante, né? Que ai, muitas mães vão achar que é um horror, que tem coisas que, que, que os pais fazem melhor que as mães. E tem! E que bom que tem! Eu volto a dizer, não é uma competição, é uma parceria. E isso que é a divisão. E eu acho que a mulher, às vezes, né? O, o machismo para a mulher pesa muito nesse sentido. Eu tenho que fazer tudo perfeito, ninguém pode fazer melhor que eu. Pode fazer vai fazer e que maravilha, né, quando fizer, porque significa Exato. que o cara tá sendo pai e a gente tem é, pontos, é, é, coisas que a gente tem facilidade, coisas que a gente não tem facilidade e tá tudo bem, e essa que é a beleza, né, da parceria aí, do casal. Perfeito, é, descendo isso. Beto, e o livro, e seu livro, de onde surgiu a história de escrever... É algo que você sempre quis na sua vida? Sempre você teve esse lugar de ser escritor? Ou foi mais em decorrência de você escrever sobre paternidade e aí sim veio a, a vontade e o desejo de ter um livro? E,
2: obviamente, eu sempre gostei de escrever. Mas não, eu tive muito aquela síndrome do impostor, sabe, Thaís? Nunca achei que o que eu escrevia era bom o suficiente, assim, sabe? E até o dia que eu consegui, consegui vencer isso e comecei a publicar no blog. E aí, com o passar do tempo, né, uh, as pessoas me cobravam um livro. E eu pensava, mas gente, tem tudo na internet, por que que eu vou publicar? Mas aí me caiu uma ficha importante, assim, Uh, uma coisa é eu ler um, um texto no Instagram enquanto eu estou, sei lá, fazendo uma outra atividade. Outra coisa é eu reunir aquilo que eu acredito uh, de uma forma organizada numa outra plataforma, que é o livro, uh, em que a pessoa tem outra experiência com aquilo que eu acredito. Quando eu entendi essa diferença entre ler um texto avulso e ler aquilo que eu realmente acredito, que é o poder transformador da paternidade, ler isso... Uh, reunido, de uma forma uh, desencadeada, assim uma ideia que faça sentido maior, assim eu entendi que aquilo podia impactar uh, de outra forma as pessoas. E chegar a mais pessoas, né? porque, enfim, meu universo na internet é é reduzido, mas o livro ele pode ganhar asas que a gente não imagina. Mas sempre com esse olhar, o que, que essa história que aconteceu aqui dentro de mim pode impactar lá dentro do leitor, que está com o meu livro na mão. e Enfim, aí construí esse percurso. Uh, a, a, gostei muito do resultado, uma dessa acho que o é um livro ficou bonito, uh, que fala de uma forma sensível sobre esse tema tão apaixonante que é a paternidade. né E aí, com o livro, isso que eu acho mais mágico de tudo, eu cheguei nas mãos justamente daqueles caras que eu queria, que era o cara que achava tudo isso uma grande bobagem que achava que ele já botava dinheiro em casa e estava tudo certo, que ele tava fazendo a obrigação dele. E che quando chega na mão desse cara, meu livro, uh, aí sim para mim me mostra que bom, a minha missão tá, tá sendo atendida, entendeu, Thaís, Assim, e não, não precisa ser uma missão grandiosa, né? Mas uma coisa de formiguinha. Mas eu cheguei num cara, eu vou chegar em outros dessa mesma forma, uh, e assim a gente vai conseguindo mudar. Então, ter um livro foi um pouco o um resumo dessa minha paixão pela escrita, uh, casada com a paixão pela paternidade. Foi um papel uh, que eu descobri na minha vida e foi realmente um divisor de águas para mim. né? Eu, a Thaís sabe, né? mas para quem não sabe, eu tenho uma deficiência física, né? eu não tenho uma mão e não ter essa mão foi um problema muito grande para mim por muito tempo. E, com a paternidade, parece que os astros se alinharam e tudo começou a fazer sentido. Os meus filhos uh, me mostraram que, enfim, eu podia ser amado do jeito que eu sou, com todas as minhas falhas e com as minhas qualidades. Uh, eu não ter a mão não era a minha maior falha, eu tinha outras e fui me completando com essas vivências. então Tá aí o, o, Por que eu defendo né, o papel transformador da paternidade? Porque a paternidade me transformou.
1: E para você, eu queria saber essa definição de um bom pai para o Beto. O que, que, que é uma definição de um bom pai? O que seria um bom pai?
2: Eu acho que um bom pai é o cara que se entrega né, para o papel dele. É o cara que vai estar junto... Uh, que vai ser afetuoso que vai sim impor limites e às vezes vai ser um chato o pai bom é aquele que um dia vai escutar do filho que ele é o pior pai do mundo, como eu já escutei porque esse cara ele tá no caminho certo porque ele tá conseguindo dosar amor e limite né? afeto e bronca quando precisa E então acho que um bom pai reúne essas, essas coisas um bom pai erra um bom pai tenta fazer melhor no dia seguinte, né? Como tudo que vale a pena na vida, não tem uma receita pronta para ser um bom pai. Mas é o cara que se entrega para tentar acertar cada vez mais. Eu acho que esse é um bom pai.
1: Boa, concordo com você. E sobre a adolescência? Beto que eu, sei, eu Beto, que eu sei que você tem um de 16, né? Que tá com 16. É, o Beto, inclusive, até tem um texto no meu livro novo que eu vou lançar sobre esse tema: adolescência. É. Como que está essa questão da proximidade com o seu filho? O, que, que, o que, que mudou por aí? Como você tem lidado com essa com essa fase?
2: Então, o meu codinome nas redes, que é o Pai Mala, né, Thaís fala muito sobre eu ser um pouco grudento né, com os guris. Esse apelido veio disso. De eu estar muito presente, querendo saber tudo, e enfim. Uh, e aí a adolescência uh, escancara que tu não pode ser tão mala com teu filho, né? Tu tem que dar um espaço para ele que antes tu não dava, porque não era uma necessidade. E agora é. A gente precisa respeitar... Mas isso é a vivência que nos, que nos ensina, né? A gente precisa respeitar o espaço dele, a intimidade, a individualidade dele, muito mais do que a gente fazia antes, que a gente também precisa respeitar enquanto criança. Mas do adolescente é imprescindível. A gente não pode... Um, não pode ultrapassar alguns limites, né? Inclusive, a adolescência uh, é um momento muito importante, eu acho, na parentalidade, porque a gente se obriga a olhar para trás para isso. A gente não pode esquecer, nenhum pai, nenhuma mãe pode esquecer que já foi adolescente. E como para alguns não faz tanto tempo assim, ou mesmo que faça, a gente a gente tem que se lembrar de como era. A gente tem que lembrar aquilo que nos incomodava, aquilo que nos... Uh, nos fazia feliz, aquilo que nos fazia sofrer, e se colocar no lugar do filho, muito mais do que a gente se colocou, porque é um momento mais delicado, em que ele está criando a individualidade dele como nunca antes, e se a gente ignorar isso e chegar patro patrolando essa, esse adolescente, bom, aí tudo aquilo que a gente construiu todos esses anos de vínculos, de afeto, de proximidade, a gente começa a estragar, a fazer desandar essa relação. Então, uh, lembrar de como a gente era com 15, 16, 17 anos é fundamental. Primeiro, para a gente entender que aquele filho que a gente uh, criou até então, ele ainda existe. Ele está lá dentro do quarto dele trancado, mas é o mesmo cara, entendeu? É a mesma criança que tá sofrendo alterações e, e respeitar essas, essas alterações... Uh, de uma forma empática, de uma forma generosa, porque assim não tem como, né, gente? Quando os nossos pais chegavam e diziam xingando tudo aquilo que a gente fazer era errado, tudo a gente não sabia de nada, a vida é nos mostrar e a gente, enfim, se a gente chega bélico dessa forma com o nosso filho adolescente, a chance disso vingar e ser uma conversa bacana é nula, né? Teu, teu adolescente vai fechar a cara e nunca mais vai abrir. Então chegar com um jeito para conversar, uh, chegar com um repertório um pouco maior, se interessar por aquilo que teu filho se interessa. Gente, ok, tu não acha a música que ele gosta a melhor do mundo, não tem problema, mas seu gosto musical dos 16 talvez não fosse um exemplo também. Então a gente ter essa noção uh, de que o que eles gostam pode ser inclusive melhor do que aquilo que a gente gosta. Aprender com filho, gente, aprender com filho adolescente, para mim, é a coisa mais bacana que pode acontecer na vida de um pai, entendeu? Porque eles têm para nos ensinar. A gente não pode chegar cheio de preconceito, achando que só a gente sabe, que só a gente tem a razão, só a gente sabe tudo. Gente, donos da verdade e pais e mães são conceitos que não uh, fecham. Né? Então acho que a gente tem que se abrir um pouquinho. Isso não quer dizer que o nosso filho adolescente tem razão em tudo. Não se façam de bobos, são coisas diferentes. A gente entender o nosso filho, ser empático com o nosso filho, não significa que às vezes a gente não vai discordar, que às vezes a gente não vai brigar, mas a gente não precisa ser agressivo e bélico o tempo todo.
1: Deixa eu te perguntar, o que conselho que você daria para um pai de primeira viagem? Olha,
2: eu diria o seguinte: foca no teu filho e na tua esposa, né? na tua companheira, enfim, na mãe do teu filho. Uh, cuida, né, cuida dela muito, que nesse começo... Claro que eu tô falando pra mãe que, que pariu, né, mas enfim, uh, que é a, a minha experiência, não vou poder falar muito da adoção, mas pra mãe que pariu ela precisa muito do nosso apoio, né, da nossa do nosso cuidado nesse primeiro momento. O puerpério não é fácil, a Thaís, né, é expert no assunto, pode falar muito melhor do que eu, mas enquanto homem, eu acho que o papel do homem no puerpério é fundamental. A gente precisa... Uh, ser esse acolhimento, esse apoio, entender o que está acontecendo, né? viver o próprio puerpério. O homem também vive o puerpério uh, enquanto homem, enquanto pai. E, e todo mundo entender esse sentimento e se entregar. Mas assim, o, que que é? o pai de primeira viagem, ele tem muitos medos, né? ele tem muito medo de fazer errado. E cara, eu vou te dizer o seguinte, tu vai fazer errado porque é assim mesmo, porque todo mundo vai errar e vai aprender, então vai sem medo. Se é para ir, te entrega e vai sem medo, uh, porque só assim vai dar certo. Se tu começar a inventar desculpas para não atuar, porque tu não sabe, porque meu Deus, eu posso machucar meu filho, bom, então nunca vai aprender. Então esquece essas desculpas, te entrega para esse papel. Às vezes vai ser muito ruim, muito cansativo e é isso mesmo, o caminho é esse. Se tiver muito fácil, é o que costumam dizer, né? Se tiver muito fácil, é porque tá errado.
1: Tá errado, Então,
2: é. então te entrega e vai.
1: Tem um conselho que eu queria que você desse, que esse eu acho que é muito especial, né? Porque o, o pai, que ele já tá lá com o um filho, né, maior, às vezes até na adolescência, é, que não criou esse vínculo todo, que não teve esse olhar, que foi mais um lugar do provedor, é, que conselho você... Dá para esse pai.
2: Esse cara, que foi ausente por anos e agora mudou de ideia por, por alguma razão específica, que ele corra atrás. A gente, correr atrás do prejuízo é a, a expressão chave nessa hora. O teu filho e a tua filha, por mais que tenham escutado horrores, que tenham sofrido horrores, eu acredito realmente assim que tudo que eles querem é essa aproximação em qualquer momento da vida. Se por alguma razão agora está fazendo sentido tu te aproximares do teu filho, vai, corre atrás, faz esse movimento, por mais que no início seja difícil, que talvez ele não aceite, não tem problema corre atrás, diz o que tu tá sentindo diz abertamente o que tu tá sentindo sem julgamentos né? não chega botando a culpa em alguém chega de peito aberto e eu acredito, ah, eu chego, vou te dizer que eu chego a me emocionar pensando nisso, não é o meu caso, mas é o caso de tanta gente que me escreve, Thaís, tantos filhos e filhas que os pais não se aproximaram nunca na vida, sabe, então essa tua pergunta eu acho linda, porque ela escancara isso, sempre dá tempo não usa nunca os 10, 15, 20, 30 anos que se passaram como desculpa para te seguir afastado. Sabe? Vai te aproxima, dá o teu jeito.
1: É, exatamente. Mais hum. do que isso, né? Às vezes, é, por exemplo, principalmente está nessa fase, né? Entrando na adolescência e tal, é, a, a pessoa às vezes fica assim: ah, mas olha lá, eu chego perto e ele não quer saber. Com a gente que criou vínculo, eles também não querem saber. Então, não use isso como desculpa, insista, cada, cada diálogo, cada conversa vai se somando né, então eu acho que é, esse olhar de não desistir e de seguir firme é o que vai fazer esse vínculo realmente acontecer né.
2: E, e sobre a adolescência outra coisa que eu acho muito importante dizer é que os pais têm que sair dessa posição uh, egocêntrica de achar que a revolta é com ele é tudo contra ele, não, gente. É tudo com é tudo lá dentro do adolescente, né? Nós somos um veículo para o adolescente uh, passar da fase da, da infância para a fase adulta. Uh, mas não é contra, a gente. É a favor dele, né? É isso que a gente tem Exatamente. que pensar. É a, favor, é a favor do nosso filho.
0: Obrigada, Thaís Obrigada, Beto. Por mais essa conversa tão repleta de emoção e ensinamentos. Assim termina mais um episódio do Lugar de Escuta. Eu sou a Cláudia Penteado e me despeço aqui. Mas a conversa continua. Fique ligado. Lugar de Escuta.